0: Fala aí galera, a gente está aqui no Papo de Boteco, nesse boteco bem improvisado. A cervejinha tá ali, ó, que é a clássica cerveja de Taiwan. Um papo de boteco especial aqui. O grande amigo Marcelo Lessa, do companheiro de viagem, diretamente aqui da, de Taiwan, Taipei. Claro, no Papo de Boteco a gente fala sobre Flamengo, né? A gente vai falar dos assuntos atuais, mas como aqui é um papo de, de velho. Você vai contar umas histórias do passado também, né? É, bota velho mesmo. Oh, Lessandro,
1: me diz o seguinte, ah, primeiro contato com o Flamengo, como é que foi? O primeiro contato com o Flamengo foi na decisão do campeonato carioca de 68. Flamengo e Botafogo, dois jogos, primeiro jogo, bate 0x0, tinha seis anos de idade, meu pai me levou no Maracanã, não entendia muito direito o futebol. É, foi a primeira sensação que eu tive no estádio. No segundo jogo, graças a Deus, eu não fui, o Flamengo perdeu, o Botafogo foi campeão aquele ano, mas já deu pra ter um gostinho. Esse em 68? 68.
0: Isso. Então você viu a carreira de um tal de Arthur Atunes Coimbra, começo ao fim? Vi.
1: desde a época que ele jogava, no, na época Júnior, não né, era sub-20, e eu fui vendo alguns jogos até eu completar é, 12 anos, foi em 74 quando eu comecei a ir ao Maracanã com frequência. Tá? Então, um amigo do meu pai fazia questão de passar lá em casa, me pegar, e a gente ia todos os jogos. Então, naquela época, em 74, o Flamengo tinha Zico, Doval, um ataque, Geraldo, um ataque demoníaco Infelizmente o Geraldo morreu em 76, era um craque de bola, mas daí em diante eu acompanhei toda a carreira do Zico, tive essa felicidade. Maneiro. Ah, e
0: falando de Zico, felicidade, década de 80, parece que você foi em todos os jogos do, do Melhor, né? De, de todos os jogos, não, todas as finais do Brasileiro.
1: Todas as finais do brasileiro. Acompanhei o Campeonato de 80 todo. Teve a semifinal foi um estresse total, o Flamengo foi no ano Curitiba, de 2x0 o primeiro jogo lá em Curitiba, o segundo jogo no Maracanã, festa completa. 2x0 a a em Curitiba, o Zico machucado, mas no primeiro tempo mesmo o Flamengo virou para 3x2, depois o final foi 4x3, na decisão para o Atlético, tensão total estava lá também, na final. Aquele gol do Nunes foi um negócio assim, inesquecível. Foi o início da. da quer dizer, o início em termos nacionais. Foi o início mesmo do grande Flamengo dessa geração foi em 78. Foi. Você podia dizer que o gol do Ronald foi marco naquela mudança. Marco na mudança. O Flamengo, na verdade, é, o Flamengo teve. Fez um grande campeonato brasileiro em 75, morreu na praia, infelizmente, contra o Santa Cruz. É... Fez um grande campeonato brasileiro 76, também morreu na praia, não se passeio final, nenhum dos dois campeonatos, mas já tinha um time muito bom. E em 78 foi premiado com. Eu também estava lá com o Businho de quando o empate favoreceu o Vasco e a gente fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo. Já em 79, nós ganhamos dois campeonatos carioca. O Junior, o Junior, o
0: Capacete, se não me engano, o Júnior Capacite, inclusive, fala que se não houvesse aquele gol do Rondinelli, provavelmente uma boa parte da história maravilhosa não aconteceria. Aquele, aquele gol foi místico. Né? Sim,
1: sim. É. Não dá para saber, ele é, dá para dá ele analisar melhor. Vou fazer um parênteses aqui, eu lembro da estreia do Júnior no Flamengo. Putz! lateral direito, Flamengo e América, decisão, do terceiro turno do Campeonato de 74. Naquela época eram três turnos, o América ganhou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou o segundo turno, o terceiro turno, Flamengo e América, e o Júnior fez um gol quase do meio de campo. Foi o primeiro gol da vitória 2x1, um. com isso houve um triangular, e o primeiro jogo do Triangular foi Flamengo e América de novo. E o Júnior fez mais um gol de lateral direito. Meu Deus. Mas, Lás,
0: vamos, como isso aqui é um bate-papo, numa uma entrevista, é... <risos> Claro, a gente tem um prazer enorme. Deixa contar a história. A gente está viajando aqui com um amigo nosso também, né? Que a gente viaja, a gente tenta viajar uma vez por ano. A gente tem um prazer enorme de viajar com o Botafoguense, que a gente vai sacaninha do cara a viagem inteira. Até, até ele apareceu aí num dos pós-jogos, ele estava sentado atrás, assim, Retirando o computador, mas enfim. Ah, falando de futebol, de diversão e tal. Ah, o Campeonato do Carioca antigamente tinha uma importância grande, agora acabou nessa importância, né? agora a importância é essa canela
1: botafogo né essa canela botafogo vasco e o fluminense <risos> principalmente porque na época nessa época é, eram duas coisas que chamavam atenção primeiro o flamengo era freguês do botafogo e segundo o fluminense tinha vantagem em número de títulos e isso eles exploravam muito bem para piorar ainda mais a história, 15 de novembro de 72, eu também estava lá, o Botafogo Essa história é bacana, né? ganhou de 6 a 0 do Flamengo, no aniversário do Flamengo, e daí em diante, todas as vezes que jogava o Flamengo em Botafogo, alguém levantava uma placa, o 6 a 0, um 6 a 0 é... e o Flamengo até devolveu o 6 a 0 em 81, várias vezes teve para devolver o 6 a 0. Então, eu já vi o Flamengo ganhar de 4x0 do Botafogo e a torcida do, do Botafogo sair sacaneando o Flamengo. Ou seja, o Flamengo saindo triste. Tendo... E você estava lá no 6x0? Estava tá. tá, no 6x0. Eu, eu acho que foi a vez que eu vi a torcida vibrar mais, mais que em qualquer título, foi aquele 6x0, o Roda Andrade. Eu estava dois anos depois no 6x1. 6x1.
0: Que não foi igual, mas enfim, foi o 6x1, não era não podia ir no 6x0. E vem cá, mudando de pau para cabaça aqui. É, cara, a gente, a gente critica muito o Flamengo, algumas contratações, alguns problemas, mas eu
1: estou esperançoso com o Jesus, com o Jorge Jesus. É, eu acho que vai dar um toque de qualidade, um toque diferente. Eu acho que o Abel assim, é, foi muito pragmático, se preocupou muito com os resultados, com o emprego dele. Não, não, né? Ele tem... né, não, não tem o perfil de treinador do Flamengo O Flamengo tem que ter um treinador Que coloca o time pra frente A torcida não, não aceita um time defensivo Um time é... que jogue por uma bola é... Cara, desde
0: 2004 Eu tenho vira com... Diga-se de passagem, né? você também foi nos dois Jogos no Centro Zé, né? Eu também fui, morava em São Paulo, fui no palestra, o abuso, o Batismo, de falta no finalzinho. 2 x e depois eu também fui ao Maracanã, uma tragédia. Uma situação normal de temperatura e pressão, esse cara seria pessoa não grata no, no
1: Flamengo. Né? Esse cara é uma pessoa não grata para a torcida do Flamengo. É. Ele não foi para diretoria do Flamengo, mas para a torcida do Flamengo. Boa parte do Flamengo a parte que se lembra de como aconteceu, como o Flamengo colocou, sei lá, nem me lembro, 80 mil pessoas no Maracanã é, para jogar com o Santo André na final da Copa do Brasil pelo empate, e pre precisando só do empate e jogando para empatar.
0: Então, ele segurando o time. Foi, foi, foi. Então realmente
1: não tem nada a ver com o Flamengo. A torcida que se lembra disso nunca aceitou ele de volta, por mais que ele tenha tido um cartaz gigantesco, campeão mundial pelo Inter, o campeão brasileiro foi o Fluminense, e o Flamengo nunca aceitou. Não aceitou. É,
0: eu eu, cara, eu até tentei, até, eu fiz uma força para aceitar, mas é, assim que começou aquela história de time A, time B, e no, a gente tinha um time A que não era bom e tinha um time, tinha, tinha um time B que também não era bom e não conseguiu desenvolver, e aí começamos a jogar de forma retrancada, três volantes, virava mexida e enfiava três volantes, enfim, Jesus, Jorge Jesus. Uh, eu estou esperançoso, o que eu, eu pesquisei, ele é um cara obcecado né, o trabalho, é um cara que faz o time jogar
1: com intensidade, é, eu estou esperançoso, cara. Eu acho que falta para o Flamengo um treinador que é, coloque sangue nos olhos dos, dos jogadores. Entendeu? jogadores tem, eu acho que os jogadores do Flamengo têm prazer de jogar no Flamengo, ganham bem, recebem bem, a torcida apoia. Mas eu acho que falta sangue nos olhos de, em algum momento decisivo, nos jogos decisivos, é, os jogadores têm vontade de vencer, e não com o comodismo de empatar com o São Paulo fora de casa um bom resultado, empatar com o Palmeiras fora de casa um bom resultado, perder o Inter é normal, isso não existe. Isso né? é uma grande cagada também do Abel, né? essa
0: história de perder é normal.
1: Não, então, é uma grande cagada do Abel, mas isso já vem de algum tempo. É. Você parava pensar quanto tempo o Flamengo não ganha do Grêmio é, lá fora, quanto tempo o Flamengo não ganha do Inter lá fora, quanto tempo o Flamengo não ganha do, Grêmio, Atlético do, Grêmio, do, Paranaense. do Paranaense. A última vez no campeonato brasileiro foi em 73. Do Grêmio foi em 895. 95. É, o Palmeiras até ganhou Acho que na época do Wagner Love Ganhou, tem 9, 10 anos E não é, não é só isso É ter vontade de ganhar o Flamengo do Cruzeiro a, Na estreia do, do, Hever, com o gol do Hever O Flamengo não jogou para ganhar O Flamengo do Atlético Mineiro no passado a Independência, o um jogo foi massacrado é, Nesse jogo eu tomei
0: muita pancada Na coluna do Fla Porque eu reclamei do jogo O Flamengo deu
1: um chute é. no gol e só fez aquele gol porque o zagueiro errou, o Vinícius Júnior roubou a bola e a deixou ele na frente do gol. Então a gente precisa separar o que é o resultado do que é o jogo. Aquele jogo era uma, um exemplo de que o resultado não foi o espelho do jogo. Ótimo, o resultado foi maravilhoso, o, Flamengo, o Atlético seria líder naquela rodada se tivesse ganho do Flamengo. O Flamengo disparou na liderança, enfim. Mas o fato é que o Flamengo assim, ganhou aquele jogo sim do Atlético. Mas no ano passado, ganhou de quem mais fora de casa dos grandes? Ganhou no final do campeonato, o Corinthians e o Cruzeiro, quando já não tinha mais chance de campeão. Quando precisou ganhar do Internacional, do Grêmio lá fora, A gente ganhou, já, enfim, o Santos, né? empatou.
0: Então você acha que Jesus, Jorge Jesus, estou fazendo brincadeira não, Jesus é o nome dele, não quero, enfim. Hum, Jesus, Jorge Jesus, parece que ele tem uma pegada diferente. Né? que a gente espera
1: na volta do, da Copa América. Você tem preocupação de ser um técnico
0: estrangeiro?
1: Nenhuma. Nenhuma, nenhuma preocupação. Eu acho que inclusive, hoje no Brasil é, não tem um técnico de nível é, diferenciado. Os dois que estatuam no Campeonato Brasileiro não estão disponíveis. Eu acho que são é o Fernando Diniz e o Sampaoli. Então, qualquer um outro seria uma é, uma, 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 de novo, é, comodidade, conveniência, porque nenhum deles que, tá, que, tá dispon, que estaria disponível traria o, o estilo de jogo que o Flamengo precisa. precisa. E tem, e tem elenco para isso. É, o, o Diniz, é,
0: eu tenho a preocupação de que o Diniz nunca, nunca vai dar certo no futebol brasileiro ele precisa de tempo para treinar e enfim para acertar o time precisa de mais tempo o São Paulo está dando certo né o Santos acabou aí até essa parada aí da Copa América vice-líder do Campeonato Brasileiro
1: com um elenco médio né é, se a gente se a gente comparar né precisa ir muito longe um exemplo da final da Champions League dois técnicos que um há tá quatro anos ou um tá cinco dois, anos sem ganhar absolutamente nada. nada e as diretorias é, é, mantiveram, os mantiveram é, e prestigiaram, está aí o resultado. É, no Brasil, infelizmente, não existe isso. Né? O próprio São Paulo. É, que tem para mim o maior cartaz de todos, está sendo, por um lado, uma parte da, da torcida é, sendo criticada porque perdi, caiu na Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, não ganhou o Campeonato Paulista. O Fernando Diniz, infelizmente, eu acho que ainda não foi testado com um elenco à altura, então, para mim, está fazendo... É, tirando leite de pedra com o elemento Fluminense tem, apesar de que tá lá embaixo da tabela. Então, é, dependendo da diretoria, agora mudou a, a, a presidência do Fluminense. Tá a gente, mais uma, duas derrotas, ele caiu como caiu no passado para o Atlético Paranaense. Deixou uma semente plantada, até com o Atlético foi até campeão da Sul-Americana, né, com o mesmo estilo de jogo, mas ele não resistiu.
0: É, eu tenho preocupação que a gente Perca novamente com os técnicos, porque tipo, o futebol brasileiro precisa de re... muito. Essa história de resultadista é um rótulo que criaram aí também, mas a verdade é que a gente não, não, não tem um trabalho de longo prazo. Tem nenhum técnico. Olha só, os técnicos que a gente tem disponíveis hoje é... que estão com um trabalho de médio e longo prazo, o Mano Menezes, que vai cair no Cruzeiro no tempo, está muito mal esse ano. O Renato
1: Gaúcho que também não vai bem. E é isso, né? os então, dois. Mas só se mantiveram porque na largada ganharam títulos. Não teve, não teve nenhuma outra razão. A questão é que o Flamengo, é, graças a Deus, o Flamengo mudou de patamar. De 2015, 2016 para cá, o Flamengo passou a disputar os títulos e principalmente passou a disputar o Campeonato Brasileiro de pontos Corridos, coisa que o Flamengo não fazia. Aí foi da quinta, sexta, oitava rodada, ou um trabalhando pelo, outra pelo eu já estava numa distância tão grande do, dos líderes que eu, a meta era uma vaga na Libertadores, no máximo. E agora não, o Flamengo mudou de patamar. E exatamente por ter mudado de patamar, a torcida é. espera um título de grande porte. Então essa pressão é que faz com que o Flamengo também mude de, de, de técnico maior frequência. E também porque os últimos, vamos combinar. Fraquíssimos, fraquíssimos, não fraquíssimos, não fraquíssimos. deram certo, foram escolhas
0: erradas, erradas da diretoria. Agora, quem te irrita mais. <risos> né? te... Qual lateral te irrita mais? Sempre o que está jogando.
1: <risos> o que está no banco é o então, melhor. Sempre melhor. o melhor. Eu costumo dizer que parar e rodinei é seno e cosseno. Se elevar ao quadrado e somar da 1. Muito fraco. Não pode o Flamengo é <risos> investir, investir tanto dinheiro em contratações e não ter. É. O problema da lateral direita já existe há quatro anos. Então, desde a saída do Dan Moura né? Desde a saída do Dan Moura E não é possível que a, nenhuma diretoria entenda isso. Quer dizer, óbvio que agora entenderam, trouxeram Rafinha e tal, mas é, eu acho que a gente já perdeu muito, muitos pontos e talvez algumas eliminações
0: por conta disso. E essa história do Rafinha é o seguinte, né? A gente já está imaginando que o Rafinha vai chegar jogando, comendo a bola, né? Mas se você olhar, por exemplo, o Everton Ribeiro, demorou um tempo para ele se firmar. Normalmente, o jogador precisa desse, dessa readaptação, né?
1: Esse é Pensa, o preço, que a gente pode pagar de trazer um, um, um jogador de fora no meio da temporada. Aconteceu com o Héctor Ribeiro, aconteceu Ritinho, com o Diego... O Vitinho tinha não em jogo, aconteceu com o Diego... Então, é, o jogador entrando no início do ano, ele tem tempo de fazer a pré-temporada, tem o um Campeonato Carioca para aquecer, etc. E depois entrar no ritmo, coisa pra, o Arrascaeta queria... Poderia ter entrado até um pouco antes se o Abel tivesse escalado. Outra cagada, né? É. De então, eu acho que o Rafinha, mas o Rafinha de perna engessada vai ser melhor do que o Pará e o Rodinei. Somados, né? Somados. Somados. <risos> A galera fala que o Rodney corre muito, né? Mas é atleta, né, pô? Ele é, tava tá o esporte errado, ou era atletismo, ou era luta greco, romana alguma é uma coisa, coisa assim, assim. Ou, ou animador de, de churrasco. Eu <risos> vou lembrar bem. Porra. O cara é gente boa pra caramba. Gente boa, né? Tá até boa. Às vezes eu dou uma cornetada nele,
0: mas eu tô uma porra, sacanagem, o cara é gente boa, né? É, gente boa, Mas ele né? seria gente boa, onde você estaria tá aqui tomar cerveja com a gente? tomar cerveja com o
1: Rodney, fazer um churrasco, pô, não, não. tá convidado. Não, joga tá não pode jogar no Flamengo. Ainda é, mais a gente que
0: o Leandro, né? Jorginho, Nossa Senhora,
1: todo Ele é, é um sofrimento, né? Não, é sofrimento mesmo. E pior que é sofrimento de verdade.
0: Né? Você viu essa parada que o Jorge Jesus vai trazer sete caras para a comitiva dele? Vai dar uma chacoalhada no Flamengo. Não? Eu acho que deve dar
1: uma chacoalhada. Eu acho bom, eu acho bom. Porque eu acho que eu, a partir do Flamengo é, traz um cara desse gabarito, desse porte, tem que dar todas as condições. Para ele produzir. Não adianta deixar o cara e, e com limitações, então vamos ver se ele realmente consegue. Pelo histórico dele e pelo retrato atual dos do técnicos do Brasil, eu acho que a gente vai bem. É
0: cara, eu acho que essa, essa galera que ele vai trazer, eu, cara, minha, minha, na minha cabeça essa galera que ele vai trazer é uma galera que vai dar uma chacoalhada no Flamengo, cara. Eu, pô, tá A gente, quando a gente fala, pô, precisamos de um lateral direito, quem que a gente vai contratar Quando não tem lateral? Por então, isso que eu ouço alguém dizer, não tem lateral? Eu me lembro de como era na década de 80, que o Flamengo tinha uma porrada, tinha um sistema de olheiros, que iam lá ver jogadores lá, ah, não. Porra, se não me engano, o Leandro foi descoberto numa dessas, né, cara? Sim. O cara que chegou tarde pro futebol. Porra, não é possível que o nosso departamento de inteligência não consiga achar um lateral direito que seja melhor do que o, do que o Pará ou o Rodney, né, cara? São
1: é, então, duas coisas. Primeiro, é, categorias de base, Pode até ser que não tenha, mas eu não vejo o Kleber, por exemplo, tendo chance. Porque se ele não serve para ser nem reserva do Pará do Vai embora, né? Vai embora. Mas ele fica no banco sistematicamente todo o jogo. Não joga então ele não joga nunca. O Flamengo trouxe agora.. É, o lateral do Bangu, que também não teve nenhuma chance de jogar. Você viu que ele
0: entrou no último jogo, caiu de joelho chorando, foi uma comoção. Não e tem, tem outro moleque,
1: né? o tal do Mateuzinho do Lombrino, né? Isso, então, mas o Flamengo vai, vai bater o recorde, de seis laterais direito, e ainda sofrendo é, como está sofrendo, porque se eles pelo menos jogassem razoavelmente bem... É, a outra questão é que, na minha opinião, é, é, você falando de olheiro, o Flamengo está deixando passar muitas oportunidades de reforçar o time, o elenco, para quem quer disputar três competições ao mesmo tempo. No, passado, no ano passado a gente viu a falta que fez o time B, o reservas bom, é, o Palmeiras tem, é, e a gente precisa, o Ramirez, e o Gil, que está para fechar com o Corinthians, o Júnior Urso, que fechou com, com a, o, 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 o Corinthians também, enfim, são jogadores que... O Jorge que poderia ter voltado... Então,
0: alguns deles até poderiam não ser titulares, Sim. mas para a composição de elenco...
1: Sim. Seria, não sei o... o é,
0: mas sem dúvida
1: seria um jogador que comporia o elenco Sim. bem, né, cara? Sim, Não, tudo bem. Mesmo no caso até de volante, segundo volante, a gente tem jogadores da base é, que estão indo bem quando entraram, foram bem. Então, não acho que seja a coisa mais urgente. Agora, na minha opinião, o Flamengo se desfez do Uribe e se o Gabi se machucar, o Flamengo vai colocar um lugar de 18 anos. Eu acho até
0: que o, saiu hoje no, nas mídias esportivas que o Jorge Jesus está pedindo o Mas
1: é claro, não estou nem dizendo que o Lincoln é ruim, estou dizendo só que
0: vai ser. Você, vai, vai, você não vai jogar com o Lincoln numa semifinal de libertadores.
1: Né? Exatamente. Vai
0: queimar o menino.
1: Vai queimar o menino, como a gente quase queimou o jean Lucas. Tá deixa deixa eu ver se a
0: gravação está bom. Como isso aqui é descontraído, eu vou ver se a parada está indo bem aqui. Tá. Tranquilo, tá tranquilo, patrão. É, eu concordo. Esse negócio aqui não é pra ver não, cara?
1: Ele vai fazer piada aqui. Ah, outro, outro exemplo só, Fabrício. É o um goleiro. Acho que o, o Diego Alves precisa de uma reserva. Você não acha que o César não dá pra você... Ser... Eu acho que o César... O é... cara vai te encher muito saco nos comentários desse vídeo. Eu, quando o Diego Alves se machucou em 2017... Né, que o César assumiu Foi lá na Colômbia é, Defendeu o gol. pênalti Eu acho que o César é um bom goleiro Agora, se o Diego Alves se machucar de novo Eu acho que o César não é um goleiro Para titular Para fechar o gol em uma semifinal, final de Copa do Brasil Libertadores. pode até vir a ser Posso é uma língua. Mas eu acho que o Flamengo precisa Cara, ter... eu,
0: eu gravei uma opinião Que deve ir ao ar aí nesses dias Falando sobre isso, das apostas, né cara não é que a gente não acredite em jogador, mas aqui é, é uma aposta de alto risco, né, cara?
1: É, eu acho que, assim, eu, eu não acho que seja o maior problema do Flamengo ter um goleiro bom reserva. Então, eu acho que o César, quando entrou, deu conta do recado, falhou algumas vezes e tal, mas é, eu acho que o Flamengo, para ter um segundo time, ou, ou no caso, que já aconteceu, o Flamengo ficou sem goleiro em 2017. Colocou o garoto na final da Copa do Brasil o Cruzeiro, Pedro, o Thiago, Pedro, que é do Cruzeiro, Perdeu aquele título entendeu? conta goleiros. Infelizmente falhou, deu um gol para a Rascaeta, o Flamengo acabou indo para o Belo Horizonte precisando ganhar ou empatar para ir para os pênaltis e o Cruzeiro, parecia que estava adivinhando, jogou para empatar porque pênalti contra a Muralha foi uma luta.
0: Porra, sacanagem, é verdade. É, eu, eu tenho preocupação com essas, com essas apostas também. E a galera, quando eu falo isso, a galera fala Pô, porque você não, não suporta a base, você não dá apoio à base. Não é isso, é pelo contrário, é preservar o jogador. Né?
1: Preservar o jogador, não queimar o jogador num jogo importante. Por isso, acho que o Flamengo deveria ter testado mais é, os laterais da base é, ou esses que foram contratados durante o Campeonato Carioca. Um jogo que não valia muito. Entendeu? Bota os meninos pra jogar. É, jogou toda quarta e domingo. Pô, bota o time principal todo domingo, quarta-feira, o um jogo que não estava tá valendo, teve várias oportunidades várias de fazer verdade. isso e só fez quando assim, é, realmente não, não,
0: não dava mais. Mas... A gente preparou aqui no canal um tempo atrás um especial sobre técnicos argentinos e aí pesquisando eu estava vendo alguma, alguns comentários do é, Ariel Roland e ele tava comentando o seguinte, que a Libertadores... Não parece, mas é um torneio muito bom para lançar jogadores. E as primeiras rodadas são importantes, mas não muito. E depois, se você lançou um jogador no começo da Libertadores, e ele jogou os seis primeiros jogos da fase, fase classificatória, ele já está preparado para o resto. Ele já passou. A gente não faz isso, né? A gente já chega com o time meio preparado, meio pronto, e a gente acaba não.
1: Né? Um exemplo disso é, foi o jogo do Flamengo com o River Plate no passado. O Flamengo não se decidiu se queria ganhar do River Plate e ficar em primeiro do grupo. É. Ou assumir que não ia ganhar do River Plate. E poupar o paquetá. Roupar o jogador inclusive o paquetá que estava pendurado. Acabou ainda com o time titular, não jogou para ganhar, não ganhou e ainda ficou sendo paquetá. E aí entrou o Jean
0: Lucas, jogou muito mal no primeiro jogo. Não que ele tenha sido culpa a derrota por 2x0, mas.
1: O jogo não tá time todo, jogou mal, mas é. ele foi meio queimado depois disso, quase não jogou mais. Então foi prestado em Santo Santos.
0: E foi pro motor São é. Paulo né?
1: Tomara que voz. Mas tá melhorado. Mas foi uma perda de oportunidade aí pro garoto.
0: E pra gente acabar aqui esse nosso papo de intervalo, um papo de, de boteco em Taiwan, papo internacional de boteco, cerejinha rolando. Ah,
1: tá esperançoso o resto do campeonato? Muito esperançoso para a temporada. Acho que essa temporada, é, as duas competições eliminatórias do Flamengo, graças a Deus, foi razoavelmente bem no sorteio. Né, na Copa do Brasil vai pegar o Atlético Paranaense decidindo em casa. Acho que tem grande chance de passar para mais uma semifinal. E pegar Grêmio ou Bahia, eu acho que o Flamengo tem time para ir para a final. Disputado. Na Libertadores, graças a Deus, ficamos em primeiro, pegamos o Emelec, grande chance para a quarta de final. O Flamengo tem mais time, tanto no Internacional nacional. como o Nacional do Uruguai. Quer dizer, está na hora do Flamengo realmente falar, bater na mesa e falar eu sou bom, eu vou conquistar. No Campeonato Brasileiro, são oito pontos de diferença para o Palmeiras. No passado, é o Flamengo estava oito pontos passar, de diferença. É. Entendeu? Então é, tem que acreditar que o Flamengo vai retomar e o Palmeiras também vai dar uma caída. E até agora só perdeu dois pontos no campeonato inteiro, final de jogos. Está mais difícil. Mas é, com essas duas competições aí com chance, eu estou bem esperançoso nessa, nessa também. temporada. Muito bem esperançoso. Lessa, muito obrigado, parceiro. Eu que agradeço.
0: Ser é imenso, cara, a gente precisa fazer isso mais vezes. O Lessa, que é do Rio, eu moro na Nova Zelândia, a gente já se conhece quase 20 anos já. Isso. Ah, e a gente tem essa oportunidade de uma vez por ano fazer essas viagens malucas. E é muito bacana estar aqui em Taiwan, em Taipei, é, falando de Flamengo, é, vestindo as cores do Mengão, sacaneando um Botafoguense, que, que acho que talvez seja a melhor parte esse nosso amigo Botafoguense, que é... A gente boa na medida do possível, né? É,
1: para um botafoguense até que a gente
0: boa. E a parte difícil de viajar com ele é o chororô, né? O cara vai chorando a viagem inteira, né? <risos> Botafogo nunca perde, Botafogo é sempre roubado. Existe uma conspiração mundial contra o Botafogo. <risos> Mas é isso aí. Valeu, galera. Se liga aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, participe, marque o sininho de notificação. Esse foi o Papo de Boteco diretamente de Taiwan, aqui em Taipei City. Abraço, galera.